0: Путина. Путина.
1: Путина. Караул. Я, конечно же, смотрю обращение президента.
0: Ага, как смешно. Это не грена измежна. Откуда выборка? Любую тему советскую назови. Будет э, список анекдотов. Довольно страшная тема.
1: Пиво-то запотевает. Фу-у-у-у.
2: Всем привет! С вами Лазарь Лян и моя сведущая Катя Сапко. И это постоянная рубрика подкастов за «Мой ресерч».
3: Напоминаем, что «Мой ресерч» — это рубрика, в которой мы вместе со студентами обсуждаем их самые необычные исследования, дипломы и курсовые работы. Молодые ученые делятся своими впечатлениями о процессе работы, просто и доступно рассказывают об исследовании, о том, как можно применить полученные знания в жизни. Сегодня о своих исследованиях расскажут Семен Башкиров. Привет! И Катя Левина. Привет! А говорить они наконец-то будут о политике. Работа ребят находится на стыке политологии и лингвистики. Семен провел анализ анекдотов, которые касаются одних из самых известных глав нашего государства за последнее столетие и главных политических долгожителей – Иосифа Сталина, Леонида Брежнева и Владимира Путина. А Катя проанализировала все новогодние обращения Владимира Владимировича до 2018 года и сопоставила их содержание с важнейшими событиями и политическими процессами этого периода.
2: Ребята! Расскажите, почему вы решили писать про российскую политику? Тяжело ли рассматривать ее и личность президента в академических работах?
1: Лично мне пришла эта идея в голову случайно, потому что близился Новый год. Как-то так получилось. Но изначально я не планировала рассматривать политику, потому что исследование у меня культурологическое в первую очередь. И я рассматриваю не саму политику, а как бы все, что с ней связано.
0: Окей, это и Семен. Я вообще изначально не планировал как-то посвящать свою работу политике или фокусироваться на Путине. Мне хотелось исследовать феномен политического юмора в целом, потому что я очень люблю президента Рейгана, 40-го президента США, и он очень часто в своих речах за свои два срока и восемь лет очень часто использовал юмор для всех абсолютно целей. Для того, чтобы принизить соперничащую партию демократов, для того, чтобы показать, как в Советском Союзе плохо обстоят дела, для того, чтобы как-то высмеять своего оппонента во время президентских дебатов. И мне хотелось посмотреть на то, как вообще политики в разных странах мира, не только в Америке или в России, используют юмор для того, чтобы продвигать свои цели. Но потом с с моим научным руководителем Гасаном Чингизовичем. Мы решили выбрать анекдоты, потому что это довольно узкая тема. Специально для работы мы выделили три политических долгожителя России и СССР. Это Сталин, Брежнев и Путин. И, соответственно, решили посмотреть на то, как их долгожительство в политике, как их долгое пребывание во главе нашей страны, отражается в массовом сознании. Я вот выдвинул гипотезу о том, что, несмотря на разницу политиков, все шутки про них будут примерно одинаковые строиться вокруг того, что они, может, засиделись. Но, как оказалось, это не совсем так. И я думаю, мы потом в это углубимся.
3: Семен, откуда выборка?
0: Конечно же, по анекдотам о Сталине очень много написано книг. Потому что, в частности, за анекдоты преследовали, за анекдоты давали реальные сроки и в материалах дела все очень скрупулезно и педантично отмечали. Поэтому анекдоты про Сталина. Есть целая книжка, которую я анализировал, которую, кстати, вам советую всем прочитать. Она очень интересная. Она называется «Анекдоты о Сталине. Тексты, комментарии, исследования». Написали ее Александра Архипова и Михаил Миличенко. И это замечательная абсолютно работа. Они там тоже анализируют анекдоты. И оттуда я черпал в основном материал про Сталина. Про Пробрежнева я еще поискал и нашел замечательный сборник, который называется того же Михаил Мельниченко «Сборник. Советский анекдот. Указатель сюжетов». Он на 1100 страниц, Прекрасный. и там просто шутки, абсолютно все советские шутки. Право вообще вот любую тему советскую назови, будет список анекдотов, более-менее значимую тему я имею в виду. Оттуда я черпал в основном про Брежнева, потому что там целая глава огромная ему посвящена. А про Путина, пока еще таких текстовых, э, больших работ нет, но при этом есть замечательный сайт «Анекдотов нет», «Библия русскоязычных анекдотов», там анекдоты появляются просто каждую секунду, вот так вот, буквально какой-то инфоповод, не, не, просто в голове не укладывается, что в 2020 какой-то инфоповод произошел, типа, я не знаю, Яндекс покупает э, Тинькофф, и сразу на «Анекдотов нет», анекдоты про это, я оттуда и черпал в основном шутки про Путина. И еще прекрасный материал от журнала Сноб. Он называется «Правление Путина как длинный анекдот». Ну, это действительно анекдот. Гид, гид по 4142 шутках о президенте. Замечательная подборка.
3: Часто ли ты сам вообще слышишь какие-то анекдоты от знакомых, Или в наше время это уже все заместило культура интернет-мемов. Я вообще слышала, что как бы интернет-мемы это второй этап анекдотов. А сейчас вообще уже эра ТикТоков идет. Но все-таки про анекдоты, как это осталось как-то в нашей жизни? Или?
0: Люди считали, что театр умрет, когда появилось кино. Театр до сих пор жив и продолжает прекрасно существовать. Также и с анекдотами. Да, действительно, среди поколения зумеров и поколения миллениалов уже чаще распространяются, конечно же, интернет-мемы, но при этом интернет-мемы они являются прямыми потомками как раз вот этих вот словесных анекдотов, потому что они также спокойно рас- распространяются в среде, они также придумываются, просто вместо офлайн-среды а- они распространяются в онлайн-среде. И особенно, Анекдотическую традицию наследуют, конечно же, мемы в Твиттере, потому что в Твиттере чаще всего появляются просто текстовые какие-то шутки, и как раз во вступлении в... к своей курсовой я привожу в пример то, как жители Твиттера шутили о том, о поправках в Конституцию. Там очень много у меня примеров, как раз такие же текстовые мемы, которые вполне себе, если бы не было интернета, также, скорее всего, бы распространялись, просто люди рассказывали друг другу бы их на площадях.
3: Процитируй что-нибудь из курсовой про интернет-мемы.
0: Две, две мясных котлеты гриль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук, все на булочке с куджутом. Это тоже в Конституцию добавлять? Да. Ну, то есть такое. Среди людей постарше, конечно, анекдоты остались прекрасно А уж про наших дедушек я вообще молчу, и бабушек, потому что, конечно, эта анекдотическая традиция в них больше сохранилась, чем в нас. И, кстати, я еще ориентировался на прекрасный выпуск редакции Пивоварова. У них есть видео, которое называется «Куда делись анекдоты?» Что-то в этом роде. И там Дмитрий Быков рассуждает о судьбе анекдотов. И, в частности, они там проводят интересный эксперимент. Они зачитывают анекдоты различные со сцены и смотрят, как различные поколения отреагируют. И там приводит к выводу тому, что независимо от поколений смеются чаще всего над тем... Зависит смех от того, скорее, смешной анекдот или нет. То есть над одной шуткой могут посмеяться там и поколение X и какие-то миллениалы, могут вообще никто не посмеяться и так далее. Анекдот продолжает жить как анекдот, но еще и он продолжает жить, тр- трансформировавшись, конечно же, в мемы, интернет-мемы. А насчет тиктоков, мне кажется, что тиктоков... Тиктоки — это тоже своего рода ответвление от э, изначальной идеи, анекдота. Особенно тиктоки, где есть текст. То есть да, конечно, там танцульки под под музыку просто смешную, это, конечно, не анекдот, но если там есть какие-то надписи, хоть и сопровождается видео, но все равно присутствуют какие-то текстовые вещи, то, конечно, это же тоже, мне кажется, продолжение анекдота.
3: Что вообще, в принципе, ну типа получается такой анекдот? Насколько я помню, у тебя есть в исследовании, то есть ты определяешь анекдот, какая у него форма получается.
0: В науке литературно-филологической нет четкой позиции о том, что такое анекдот, даже к разным жанрам, относят исследователи его. Но вот самое близкое к правдивому определение, которое мне понравилось, дал лингвист Блох. Он сказал, анекдот — это предельно короткий рассказ развлекательно-конического содержания городского фольклора с неожиданной развязкой. Кроме того, очень важно, это жанровая особенность анекдота, в этом примерно все исследователи сходятся. Один из главных таких показателей — это топтание на месте, как так называемое, перед острым, неожиданным финальным рывком. То есть сначала идет подводка, 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 а потом последняя фраза э, должна вызвать смех. Но для того, чтобы она вызвала смех, сначала нужно послушать там несколько предложений довольно обычных. Кроме того, исследователи Шмелева и Шмелев, они разграничивают анекдот на три слоя. Это метатекстовый ввод, речь персонажа анекдота и текст от автора. Метатекстовый ввод, что очень интересно, это фразы типа «на эту тему есть анекдот», «слышал анекдот» или там «даже был такой анекдот», помните, как в анекдоте? То есть вот эти вот фразочки, которыми всегда начинают анекдоты, никто не не станет посреди комнаты и просто начнет рассказывать анекдот изначально всегда следует вот этот вот метатекстовый ввод авторы отмечают что вот этим вот вводом практически всегда предваряется рассказ устной речи даже если какой-то рассказ не анекдот если вот таким вот вводом его предвосхитить то он может стать анекдотом речь персонажа анекдота это очень важная особенность, потому что, в отличие, например, от героев театра, от героев пьесы, здесь все персонажи изображаются рассказчиком, поэтому нужно героям придать различные какие-то особенности речи, чтобы их можно было просто отличать друг от друга во время рассказа. Так, например, вот как раз в связи с моей темой, реплики Сталина обычно произносятся с грузинским акцентом сильным, Брежнев у нас, значит, мокает и шамкает, а голос Путина изменяется до комичной гиперболы, то есть его вот эти четкие короткие предложения – произносится максимально твердо уверенно с характерными покашливаниями, знаменитые хехехи. Речь автора же тоже довольно интересно, потому что здесь э, текст от автора заменяет живое представление описываемых событий. То есть тут как в сказке нельзя начать анекдот типа жил был однажды и так далее, потому что персонажи анекдота не нуждаются в представлении, они ограничены и, в принципе, известны всем носителям языка и представителям данной культуры. Это цитата. Рассказчик чаще всего использует время настоящее, изобразительное и представляет действия в анекдоте как бы разворачивающимся в данный момент перед зрителем происходит это сейчас происходит э, на глазах у зрителя и э, соответственно персонажи произносят все характерно
3: Я сейчас огромное количество всего узнала про анекдоты, но, наверное, типа это бывает так со всеми какими-то бытовыми понятиями, о которых мы внезапно начинаем писать курсовую, да? Казалось бы, что обращение тоже достаточно такое бытовое понятие, а я сейчас задумалась, что вообще такое обращение? Есть ли вообще, типа, предыдущие исследования президентских обращений, есть ли у них какая-то научная тоже рамка, подоплек, какое-то определение, или это то, что мы, как обычно, представляем? Президентские обращения
1: действительно выделяют, ну, не только президентские, а обращения правителя страны выделяют в отдельную категорию политического дискурса. Это делает в своем исследовании Аслопова на основании исследования Шмелевой, но не той Шмелевой, которая у Семёна в исследовании. Шмелева создает отдельную анкету, по которой можно выделить единицу какого-то дискурса в отдельный жанр. Например, наличие коммуникативной цели, то есть как бы зачем нужно это обращение. Также должен иметься образ автора, тот, кто обращается. Образ адресата, в нашем случае это граждане России, дорогие друзья. Образ прошлого, образ будущего. В новогодних обращениях это чаще всего планы какие-то на будущее и пожелания тоже. Также событийное содержание или диктум. И формальная организация особенная. В данном случае это, конечно, обращение к народу, граждане, народ, люди. Потом, собственно, само обращение, пожелание и завершение всего этого обращения.
3: Ты сказала, что очень важен, например, образ э, говорящего в обращении. Какой образ конструирует для себя Путин в обращениях?
1: Образ Путина в обращениях. В принципе, можно понять из его обращения к... адресату. Он часто обращается как граждане, дорогие друзья. Это дает ему определенный статус, то есть если он говорит там граждане, то, очевидно, он правитель, президент. Сам смысл обращения президента — он президент, вот его статус. Но если он говорит еще и дорогие друзья, то он как бы приближается к народу, он также является гражданином Российской Федерации. Речь же изначально пишет не он сам, но Ответственность, так сказать, за эти речи, в принципе, за все, что он говорит в обращении, он несет сам, так как он является тем, кто обращается.
2: Семен, о чем обычно шутят люди в контексте
0: политических лидеров? Как я уже говорил, моя гипотеза моей работы заключалась в том, что шутки вокруг Сталина, Брежнева Путина будут в основном кружиться вокруг того, что они долго пребывают на вершинах власти. Но при этом, как я выяснил, это совершенно не так. И помимо того, что набор тем для каждого из лидеров России СССР разный, так еще и они абсолютно в разных образах предстают, в анекдотах. Например, я просто могу перечислить темы, которые, допустим, в анекдотах про Сталина появляются, это Сталин и Ленин, Сталин и оппозиция, коллективизация и голод, Сталин, Сталин и репрессии, Сталин, его власть и построение социализма в отдельно взятой стране, смерть Сталина, Сталин и Хрущев. Понятно, что эти темы не могут быть применены к Брежневу или Путину, когда как у Путина как раз темы такие. Путин и выборы, шпионский, чекистский образ Путина, Путин и авторитаризм, Путин и другие люди, Путин и там демократия, Путин фальсификации фальсификация выборов и протеста 1-12-х годов, Путин и... Э, любовница, Путина Кабаева, короче. И я выяснил, что абсолютно все стороны политики, которые связаны с такими яркими, авторитарными личностями во главе государства, они все время очень пристально изучаются вот этим вот массовым народным смеховым сознанием. И народ преобразовывает в шутки, в юмор абсолютно все, что происходит в политическом дискурсе, в масштабе страны. Да, конечно, народ шутит о том, что действительно засиделись, мол, но это лишь одна из, одна сотая из всех частей, насколько э, делится юмор про политиков, которых я разбирал.
2: Слушай, а про превращение событий, текущих в шутку, ты пишешь в своем исследовании, что юмор таким способом мог служить как бы защитной реакцией, расскажи
0: немножко побольше. Да, вот я, у меня первая часть моей работы – это юмор с позиции разных наук. Я разбираю юмор в контексте эволюционной биологии, в контексте психологии, потом уже больше ухожу в философию политологии, потом уже перехожу к анекдоту. И вот когда я рассматривал юмор со стороны биологии, я выяснил, что, например, вот Фрейд рассматривал юмор как выброс чрезмерного сексуального или агрессивного напряжения. Ну, Фрейд, понятно, сексуальностью – это все у него. Но при этом с биологической точки зрения – Множество идей выдвигалось, в частности, например, ученый Р. Александр выдвигал мысль о том, что использование юмора у приматов вело к большему репродуктивному успеху. Смех над одними, он возвышает других. Соответственно, тот, кто как-то пошутил, произвел реакцию юмора у других, он повысил собственный статус и понизил авторитет Восмеивого. И еще ученый такой Вайсфилд, Вайсфилд, американский, он приводил пример гренландских эскимосов, которые традиционно разрешают конфликты через участие в публичных состязаниях по высмеиванию друг друга. Это такие рэп-баттлы у эскимосов. То есть, как мы можем видеть, в разных абсолютно частях света и даже у разных типов людей. Юмор всегда несет роль такого оружия. И как раз это оружие и народ применяет в отношении лидеров, когда им что-то не нравится в политике. Они, допустим, боятся. Допустим, Сталин на репрессии, вот как раз тема, про что я говорил. Довольно страшная тема. Народ боится, но народ этот страх превозмогает через смех. Он высмеивает это, и это становится менее страшно. Это такая сублимация происходит.
2: Катя, о чем обычно Путин говорит в своих обращениях? Каким образом твои вот изначальные такие обывательские простые наблюдения, ожидания от этих наблюдений отличились в итоге от того, что получилось?
1: В принципе, мои ожидания подтвердились. Ожидала я то, что Путин будет говорить о политике и не относящиеся к политике слова, такие общие слова и выражения. В своем исследовании я выделила отдельные категории слов, из которых для меня, для исследования были важны только именно политические, то есть политическая лексика. Однако я обнаружила очень много не относящихся к этому слов, таких слов, как семья, друзья, вот эти вот обращения. И, в принципе, я ожидала, что будет, так сказать, много воды, что в какой-то степени подтвердилось.
2: Ты выделила несколько каких-то блоков очень важных, о которых он говорит, о вот этой воде. Изменилось ли как-то обращение само по себе с 2000 года, вот по 2020? Да. Или ты какой-то там брала, 18 вроде последний?
1: Да, я брала для исследования речи до 18 года. В течение всего времени правления Путина, его речи действительно изменились и вот это вот изменение в содержании, как раз я и рассматривала в своем исследовании. То есть мы можем говорить о том, что с течением времени стало меньше политической лексики намного. Тема немного изменилась, в том числе изменилась цель.
3: Как вообще тебе пришла в голову идея исследовать новогоднее обращение? Ты смотришь вообще обращение? Типа, ребят, вы смотрите вообще обращение Путина?
0: В основном, конечно, Путин это атрибут такой же новогодней ночи, как и тарелка с оливье огромная, как и шампанское, как и мандаринки разумеется, перед э, тем, как услышать куранты на Спасской башне, которые символизируют, мне кажется, для подавляющего большинства россиян конец года. Сначала, конечно, перед этим нужно послушать Путина. Ну, вряд ли кто-то, типа, будет сидеть до 23-59, чтобы потом включить только куранты, а на Путина, значит, не успеть. Очевидно, что ты успеешь послушать его, то есть даже если не хочешь, потому что, ну, это правда будет странно. И да, у многих еще телевизор работает во всю новогоднюю ночь, потому что крутят различные советские фильмы, у которых, которые тоже ассоциируются в массовом сознании с новогодней ночью. Это, конечно, не наш случай, потому что мы не смотрим телевизор в семье, но даже у нас мы просто включаем радио в последние там несколько, 10 минут новогодней ночи или же трансляцию какого-нибудь первого на, по интернету.
3: Вы слушаете куранту по радио?
0: Раньше мы слушали действительно по радио, это тоже был такой семейная традиция, что ли, послушать Куранту по радио. Но в недавние, нет, несколько лет уже мы Чисто включаем по интернету просто трансляцию и, соответственно, смотрим на Владимира Владимировича так.
3: Ну, мне вообще кажется, что очень сложно не смотреть Путина не из-за какой-то даже симпатии к президенту или, там, не знаю, смысла Новогодней ночи, но из-за того, что он просто идет по всем каналам, и очень сложно смотреть что-то другое в этот момент. Катя, а, так ты смотришь а, обращение президента? Я, конечно же, смотрю обращение президента. Наверное,
1: я заинтересовалась этой темой, потому что иногда я... Обращаю особенное внимание на то, что он говорит в обращениях. Да, именно так. А в кого вообще обращается президент,
3: ребят? Кто смотрел в этом году?
0: Хотел ответить на то, что спросил, что такое обращение, я хочу сказать, вот человек, и он ночью, значит, превращается в волка или в медведя. Это и называется обращение. Не сложно запомнить.
1: Хорошо, например, один раз он обращался в Медведева.
0: Вообще президентская речь новогодняя – это такой атрибут праздника, что даже не важно, что там Путин, что это был сначала, это были сначала вообще советские генсеки изначально, потом Ельцин, потом Путин, потом Медведев, потом снова Путин, потом будет еще кто-то. Еще а Путин, потом будет еще Путин. Да, потом Путин, 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 а потом все же кто-то еще будет. И это все равно будет таким же атрибутом, не важно, как вы относитесь к президенту, не важно даже кто это. Главное то, что вот какой-то человек стоит, поздравляет по Новым году, а потом идут куранты. Это просто уже символ новогодней ночи, который, мне кажется, в генетическом коде россиян э, уже записан. И без этого, конечно, новогоднюю ночь очень трудно представить.
3: Я как-то смотрела это обращение итальянского президента в новогоднюю ночь. Сальвини тогда был, он обращался вообще типа, к гражданам в принципе. И, возможно, это и прикол в том, что типа вокруг меня, все итальянцы, никто его не смотрел, его сидел смотрел только я. Поэтому действительно, я с тобой абсолютно согласна, это есть коде. такое, да, в генетическом коде россиян смотреть обращение президента, и неважно какое. Много ли раз тебе, Катя, вообще приходилось пересматривать обращение? Или ты как-то работала больше с текстовыми версиями? Я представляю, на самом деле, компиляцию 20 обращений Путина. Путин обращается в разных животных смотреть до конца.
0: Всегда смотришь до конца, покажешь, как он ловит снежинки ртом все.
1: Я, все. я все-таки очень сильно надеюсь. Скажу честно, я бы посмотрела вот это вот.
3: Хочется стереть тебе память, чтобы посмотреть все обращения еще раз.
1: Я читала только тексты обращений для этого исследования. В принципе, я видела какую-то часть обращений за свою жизнь.
0: Мне кажется, можно в дополнение к тому, что сказала Катя. Еще одна прекрасная тема для исследования это какие жесты и какие позы использует Путин во время обращения. Это тоже, конечно, важно, потому что он, конечно, выстраивает такой мачо-образ и то, как он жестикулирует, как он, может быть, двигается чуть-чуть в кадре, на фоне чего он рассказывает текст обращения, потому что это меняется же у нас. То он на внутри Кремля, то он за Кремлем, он Разве? все время не замечала? Разве? Все... Нет, мне К... казалось, он все время на и ты же площадку. Очень Кать, несколько раз менялся. Он так, на, она же не смотрела, она месте. читала. Она же Но... читала, сказала. А по, ты читала?
3: Ты
1: учила? Нет, я читала. Она читала, а не смотрела. Нет, ну в принципе, я же по жизни-то видела.
0: Несколько раз, как минимум, а то и больше, у Путина фон сзади менялся. То он внутри Кремля стоит на фоне Кремлевской стены, то он стоит за Кремлем и там сзади панорама. В первых обращениях он вообще сидит в кабинете, как Ельцин. Это это очень меняется все время. Это очень интересно, с чем можно связать э, смену фона. И и как можно рассмотреть э, позы Путина и жестикуляцию Путина во время его обращений. Дорогие слушатели, вот вам идейка для курсовой. Подкинул вам, пожалуйста, действуйте.
3: Вот ты сказал про маркеры э, какие-то путинские в обращениях. А есть ли такие в анекдотах, например? Что,
0: ну что-то какие-то что-то?
3: характеристики Путина. А, Можно да. ли, допустим, без упоминания фамилии правителя узнать, что этот анекдот про Путина как-то?
0: Разумеется. Как я уже сказал, одна из главных показателей героев анекдотах это их речь. И понятно, что Путинские эти <кхе> и твердость голоса высмеиваются, но при этом Путин, кстати, в отличие от Сталина и Брежнева, у него нет только много каких-то атрибутов. То есть у Сталина, конечно же, была трубка. Угу. Несомненный атрибут Сталина. Потом у него были сапоги, вот эти вот знаменитые его огромные, китель воинский. А у Брежнева были брови. Конечно же, брови Брежнева — это мем такой, что он до сих пор живет даже, мне кажется, в сознании уже даже зумеров. И если ты видишь человека с густыми бровями, ты, конечно же, скажешь, у а, тебя брови как у Брежнева. И, я, разумеется...
3: знаю, я знаю паблик, который работает по тому же принципу, что и лентач, который называется «Брови Брежнева». Вот. То есть они тоже пастят новые с мемами. Почему-то как... он называется «Брови Ну, потому
0: что это такой характерный а, атрибут вообще всего всей российской истории XX века, что, конечно, об, об этом знают практически все. Это как усы Гитлера. А у Путина, скорее, нет таких вот вещественных э, признаков, но у него есть его образ.
3: У Пескова тоже есть усы.
0: Дистри... Вот это, это тоже показатель, что у всегда Песков не атрибут какие-то... Путина
3: в анекдотах.
0: Нет, Пескова в анекдотах практически нет. Про усы Пескова это, конечно, тоже такая характерная черта. То есть, что в общественно-политическую повестку и вообще вот эту всю медиа-жизнь, всегда внедряются такие характерные атрибуты тех, кто часто там появляются. То есть, если человек абсолютно невзрачный, конечно, он вряд ли преуспеет, как пресс-секретарь президента. Но когда у него есть такая характерная особенность, как усы, конечно же, на это будут обращать внимание и, конечно в честь этого будут тоже называть телеграм-канал.
3: Видела мем, список усов, усы Гитлера, усы Сталина и усы, которые тоже входят теперь в клуб усов, которые никто не хочет носить из-за их обладателя, усы Лукашенко. Вот, Вот. кстати, тоже усы
0: Лукашенко. Да, усатый таракан как раз тоже из-за этого. У Путина нет таких характерных атрибутов, ну, потому что над чем смеяться? Над Над лысиной его, которая, непонятно, она есть или нет, над ботексным лицом. Это не так смешно. Поэтому смеются скорее над его образом. Причем в анекдотах его образ часто соотносится с тем, что официальная пропаганда как-то продвигает. В частности, его шпионское прошлое это, конечно же, тоже нашло отклик в массовом сознании, потому что, как писал журналист Крылов в начале нулевых, страна, влюбленная в Штирлица и Сухова, Сухова — это из красноармейца с фильма «Белое солнце пустыни», просто не могла не влюбиться в Путина, потому что, конечно, главный герой, такой даже, может быть, супергерой последних десятилетий советского периода в поп-культуре — это, конечно же, шпион. Путин очень умело эту всю романтическую любовь граждан, который еще остался времен к шпионам, использовал в своих целях. Это плавно перетекает в то, что он такой жесткий управленец, и то, что все боятся. То есть он такой шпион с холодной головой, но горячим сердцем, которого все боятся, но, кстати, мудро боятся, потому что Сталин предстает таким сумасшедшим кавказцем. Это не мое выражение, выражение исследователя Мельниченко, когда, как Путин, это скорее такой справедливый правитель. Он жесткий, но справедливый. Путин встает среди ночи направляется к холодильнику. Внутри стоит блюдце с холодцом. Когда Путин открывает дверь, холодец начинает дрожать. Путин говорит: да не бойся, я за пивом. То есть вот такого рода шутки, что все боятся, и даже холодец, это, конечно же, играет на руку Путина, играет на его создание его образа вот этого шпионско чекистка, авторитарно, справедливого.
1: Я хотела еще добавить про дрожащий холодец. Пиво-то запотевает.
3: Есть ли какие-то общие мотивы в анекдотах про Сталина, Брежнева и Путина?
0: К сожалению, моя гипотеза не подтвердилась совсем. Шутки о Брежневе, Сталине, Путине Очень сильно разнятся Потому что сами личности Чистые личности Сталина, Брежнева и Путина Очень сильно друг на друга не похожи И про долгожительство, кстати, не так много шуток Скорее всего, в такой народном массовом сознании Вот этой смеховой культуре О которой я говорил В ней как-то тема долгожительства И тема того, что, мол, засиделись Не очень сильно откликается Но при этом есть анекдоты Которые переделываются Разумеется Подставляются фамилии нужные. Есть даже анекдот, который появляется практически во всех странах, практически везде и всегда. Мол, если летит в самолете два каких-то политика, каких допустим, кандидата в президенты, да, Путин и Мишустин сейчас, да, или там Брежнев и какой-нибудь э, Косыгин, они летят, самолет начинает падать, кто выживет? И ответ — страна. То есть Америка, СССР, Россия. Это просто анекдот, который рассказывают, его даже в Твиттере сейчас постят, вот как раз про Трампа и Байдена. И типа, как смешно. Это ни грена не смешно. Это анекдот, который повторяется, я не знаю, миллионный раз просто. И вот такие вот э, переделываемые анекдоты в контексте долгожительства политического с Путиным и Брежневым характерны. К сожалению, он чисто путинский. При Брежнева такого не было. Путин приходит с депутатами Госдумы в ресторан. Официант спрашивает, вы будете мясо или рыбу, Путин говорит «Мясо?». А официант спрашивает, официант спрашивает «А овощи?». Путин говорит «Овощи тоже будут мясо». Это знаменитый анекдот. Это тоже э, можно отнести к вот этому вот ему, жесткому его образу. Но, кстати, есть некоторые анекдоты, которые... Путина со Сталиным. Путин просто подставляется вместо Сталина. Это, конечно же, очень долгий анекдот про то, как правитель идет загримированный в магазины, и он там видит, что все в изобилии, и, значит, спрашивает продавца, типа, так все время, значит, все хорошо, а продавец ему полушоптом говорит, мол, набирать сейчас все побольше, сегодня Путин, и Кей Сталин ходит по магазинам, а завтра опять ничего не будет. Это вот анекдот, который чудесным образом наследует традиции, заложенные до дезатом веке. Но при этом иногда... Абсолютно непонятно откуда из вот этого вот полотна массовой смеховой культуры выскакивают анекдоты, которые... Вообще не должны были выскочить. Например, анекдот, который изначально появился в 1936 году, 1936 году, и его рассказывали про Гитлера потом стал анекдотом про Путина. Почему вдруг летнее время продлили до зимы? Потому что Гитлер обещал, что к концу лета он торгнется в Англию. Это чешский анекдот. А про Путина значит, приходит Путин гадалки гадалке и спрашивает: скажите, баллотироваться ли мне на третий срок? Гадалка раскидывает карты и говорит: на карту вы к вам неблагоприятны. Зима у вас будет тяжелая. Путин, значит, зимы не будет. И соответственно, это рассказывали, конечно когда теплый осень, и в ноябре, значит, тепло. ха Путин отменил зиму. Но очень странно, это, странно, что шутка преодолевает фактически 70 лет забвения и возрождается уже с Путиным. Иногда из вот этого вот полотна такой вот массовой культуры могут выскакивать абсолютно необычные примеры, просто перестраиваясь под контекст политический.
3: Ты разделил анекдоты, связанные с Владимиром Владимировичем, на три временных периода. Чем они все различаются?
0: Я решил так сделать просто по срокам. Первые два срока Путин еще, ну, более-менее не авторитарный лидер, то есть, да, конечно, он шпионный, значит, он такой жесткий, но все же непонятно, будет ли он у него третий срок или не будет потом. Потом, значит, там демократия, это знаменитое место блюстительства Медведевское, когда Путин воспринимается как реальный глава государства, значит, бедный Дмитрий Анатольевич просто сидит на его месте. И, например, анекдот Путин на пресс-конференции заявил, что в 2012 году страной будет уже управлять другой человек, а помощник Путина добавил, что по идее душевному мнению Запада за 8 лет своего президентства Владимир Владимирович стал совсем другим человеком. То есть, значит, Ладно. все абсолютно уверены, что Путин пойдет на третий срок после того, как первый Медведевский закончится, и массовое сознание, как это часто бывает, оказывается правым. Третий период анекдотов про Путина — это уже после 2012 года. Это и Крым, это и Сирия, это и пенсионная реформа. И, конечно, тут уже просто народ точечно начинает шутить про события, когда как образ Путина уже менее явный такой в анекдотах, чем в первом два срока. Приходим мы к тенденции советской эпохи, когда уже больше шутки идут не про личность саму, а про какие-то политические события, которые ею инициированы.
3: Катя, мы только что поговорили с Семеном о том, как различаются анекдоты с начала правления Путина и по настоящее время. А что происходит в обращениях? Они как-то трансформируются, меняются?
1: Да... Изменение обращений тоже очень хорошо прослеживается. Также меняется цель обращений, и это хорошо заметно.
3: А как она меняется?
1: Ну, например, в самых первых обращениях мы можем увидеть гораздо большее количество политической лексики. Это связано в основном с тем, что одной из целей, например, является укрепление власти. Потому что, как мы помним, когда Путин только стал как бы, ну, его самое первое обращение. В этот момент он еще не был президентом, он был исполняющим обязанности президента. И он как бы говорил о том, что вот не волнуйтесь, вся политическая ситуация будет в порядке, и все будет хорошо, потому что Ельцин в этот момент ушел. Поэтому одной из целей было вот установить как бы порядок. Дальше он говорит, да?
0: Все, я просто хотел сказать про обращение Ельцина. Ельцин не говорил, я устал, я ухожу. Это миф, пока. Это
1: не имеет никакого
3: Она
1: просто Ельцина. Дальше уже в следующих годах его первого срока правления. Одной из целей является также укрепление власти, но уже его как президента, установление политического курса нового. Он очень много говорит о... О планах страны и об всяких, которые произошли, потому что это имело значимость в тот момент. Потом, уже в свой второй срок и в третий срок, политическая лексика ее становится все меньше. И связано это с тем, что целью уже не является высказать положение дел в стране, и политический курс уже не такой явный, нет такой цели укрепить власть, что-то там восстановить, что-то
3: установить уже. Все, Уже все. Уже Ага. А в какие временные периоды она была особенно политизирована? Что на это могло повлиять? И есть ли какие-то типа обратные феномены?
1: Наиболее политизированная речь в начале правления я выделяю 2001 год. В этот год, как я посчитала специально, процентное содержание политической лексики наибольшее в обращении – Связано это с тем, что, в принципе, политических событий было очень много, в том числе они были не только в России, но и за рубежом. Те же террористические акты, смена правительства, как бы укрепление.
3: Ага, а наименее политическое, она стала позже, правильно? Да, позже, и конкретно это 2017 год. В 2017 году, ребята, оказывается, у нас особо ничего политического не происходило, по мнению... Президента. Да. Скажешь, по мнению
0: Кати, <смех> по мнению Кати, ничего не происходило. <смех> так, скажет, <смех> так
3: скажет пресс-служба Путина. <смех> Возвращаемся к Путину все-таки. Как менялось отношение Путина к определенным проблемам с течением времени? То есть ты сказала, что, вот, допустим, в 2001 году речь была наиболее политизированной, связано это в том числе с событиями во внешней среде. Говорит ли вообще Путин о внешних врагах? Есть ли у нас внешние враги? Проявляются ли они в обращении?
1: Да, я выделила отдельную категорию политической лексики, это есть категория, в которой описываются слова и выражения, связанные с борьбой с терроризмом, то есть это как бы и внешний общий враг, и внутренний враг тоже, а также лексика, связанная с положением России в мире, это внешняя политика, достоинство страны, мировое
3: сообщество, вот всякое такое Mm-hmm. Есть такое, что типа какое-то время мы говорили больше, допустим, о международных отношениях, какие-то меньше, или там, допустим, градус как-то менялся? Как я заметила, слов и выражений, описывающих положение России в мире, их, насколько я помню,
1: было больше также в начале правления годах, в 2001,
2: 2002. Окей, okay, Семен, давай к тебе теперь. Собственно, поговорим про твои любимые вещи в твоем исследовании. Есть ли у тебя какая-то любимая категория среди анекдотов про Путина, или даже, может, любимый
0: анекдот какой то сможешь выделить? Конкретно про Путина у меня нет как такового любимого анекдота или любимой категории, но мне нравится, что я выделил в отдельную главу про Путина. Это то, почему, вернее, ответ на вопрос, почему анекдоты про Путина более комплиментарно к нему относятся, нежели чем анекдоты про Сталину и Пробежневу. Потому что, как я уже говорил, в анекдотах про Сталину и Пробежнева народ прямо ненавидит их. А про Путина все же... Появляются иногда анекдоты, где он предстает таким, да, жестким управленцем, но при этом он как бы компетентен в своей должности. И почему так? Я предположил, что так происходит из-за того, что Путин сам любит рассказывать анекдоты. Он сам э, рассказывает анекдоты во время, допустим, прямых линий или каких-то выступлений публичных. То есть, по выражению Дмитрия Быкова, он такой идеальный постмодернист. То есть, он э, сам часто рассказывает какие-то шутки. Нередко, причем, кстати, он рассказывает анекдот советского времени. Например, такой анекдот он рассказывал. «Партийное собрание во времена СССР». Ну, это анекдот про то, про отношения в Советском Союзе к евреям. Партийное собрание во времена СССР. Один из участников, Абрам Абрам Семенович, тянет руку. Ему говорят, ты посиди. Там уже знают. Тот опять опять тянет руку. Ему говорят, ну, сиди, сиди. Он он говорит, ну, ну, одно слово дайте сказать. Ну, одно слово дайте сказать. Ему говорят, ну, ладно, скажи одно слово. Абрам Семенович Семенович говорит, «Караул!» Да, господи!
3: Мне так нравится, как вы в этом выпуске типа мы просто читаем анекдоты, и никто не смеется. Да, огромное количество анекдотов. Я предположил,
0: что не очень смешны. Я предположил, что в анекдотах хорошие отношения появляются к Путину из-за того, что анекдотическое сознание народное массовое, вот о чем я говорил в связи со смеховой культурой, оно как-то подтекстно, имплицитно связывает себя с Путиным. И рассказывая анекдоты, президент, тем более рассказывая анекдоты, которые обличают как-то советский строй или что-то еще, он тем самым связывает себя с вот этой вот всей культурой анекдотов и демонстрирует «я свой». Поэтому и в шутках про него часто встречается какой-то положительный образ, который выстраивается и в официальных СМИ.
2: Какие еще ярлыки навешивает Владимира Путина политический миф, который вокруг него создан или создается до сих пор?
1: В обращениях конкретно никаких мифов нет, он именно говорит сам, поэтому мифы из других областей, они как бы не входили ни в исследование, ни в сами речи президента.
3: Ну, ну вот какой образ создается? То есть ему же пишут речи, получается.
2: Даже, может быть, например, то, как он стоит, на каком фоне стоит, какое освещение, я не знаю.
3: Ну да, вот какие-то такие элементы.
1: как-то. Может, принцип... его с помощью
2: света выше делают, допустим, чем он есть, на самом деле. Да его, правда, да его постоянно знаю, выше делают.
1: Это правда. Ну свет обычно такой теплый. Ламповый. Ламповый Путин. Атмосфера тоже такая ламповая.
0: Вы же знаете про последовательность лысый волосатый. Расскажи. Вы что не знаете? Я, я знаю. Это же главный Это же только... мем. А, да, я кажется Но... слышал. Это, а это...
2: без это, тоже. Да. Но, но,
0: это значит политическая шутка, которая заключается в том, внимание, что внимание. На нашу передачу. На нашу передачу, когда какой-нибудь азартный дустраты заставку типа политическая шутка. Значит, шутка заключается в том, что с 1625 года. То есть с Николая Первого российские правители чередуются по наличию волос на их голове. Николай I лысый, Александр II, волосатый, Александр Третий лысый, Николай II волосатый. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, Ельцин волосатый, Путин, лысый, Медведев, волосатый. Молодец. А мне снова нравится. А мне нравится, когда ты говоришь,
2: лысый, ты покажешь накать, он когда волосатый на себя. Это мы
0: разделяем просто обязанности. Катя говорит, лысый, я говорю, лысый. Я не
3: хочу быть Путином.
0: Ну, кто не... хочет быть. А Ленин. лысым хочешь быть. Но...
3: Нет, Лениным нормально. Вот. Он И просто со- лежит. Соответственно,
0: э, да. расскажу вам... Такую вещь, что у этой, у этой шутки есть даже э, страница в Википедии, вы можете почитать. Она причем переведена еще на 11 языков, короче. Это даже общий мировой феномен. Все знают, что у России правители чередуются по количеству волос на голове.
3: Щекотливая тема. М-м. О чем президент любит?
1: Умалчив. В каком-то году, в 2014-м, было присоединение Крыма. Про это Путин ничего не говорил.
0: Я думаю, что это как раз логично это вот Возвращаясь к тому, что я сказал, что, несмотря на ваше политическое пристрастие, все равно будет смотреть Путина в новогоднюю ночь перед телевизором, как раз поэтому там и нет никакой конкретики, потому что это только бы разозлило людей и спросило бы им праздник. Если ты не поддерживаешь присоединение Крыма, а Путин тебе тут говорит, вот мы добились всего, конечно, ты разозлишься, и, конечно, у тебя возникнут какие-то негативные эмоции. А у Путина он может об этом говорить и действительно вызывать какое-то раздражение у людей, которые это не поддерживают, но нет, не сегодня... во время Путин
3: не может вызывать раздражение. Я
0: говорю людей, которые его не поддерживают, в смысле агентов Запада, разумеется. А, а, хорошо. Он может вызывать трепет и, значит, благоговение, но не во время новогоднего обращения. Во время новогоднего обращения он должен просто что-то сказать милое, вот это как раз на набор общих слов. Поэтому работа Кати настолько интересна, потому что она даже в этом смогла выкопать какое-то количество все равно политированной лексики. Но, опять же, ее исследование только подтверждает то, что рассказ о политике не является целью. сколько там процентов? Максимум 5, да, по-моему, даже в самом, да, в самом, в самом большом даже по соотношению процентной политической лексики коде, все равно 5 процентов всего, да. А в остальных там типа 1-2. Это подтверждает идею о том, что новогоднее обращение лишь для того, чтобы сказать несколько красивых слов, поймать пару снежинок крутом и, значит, просто послужить такой пилю курантом. Вот и все.
3: Можно ли как-то предсказывать на основе существующих обращений? Хочу, чтобы написали нейросеть, которая генерировала бы обращение Путина. Я это думаю, это...
0: Это, Это, мне кажется, возможно. Это
3: это Это очень интересно, да. Можно ли предсказывать грядущее обращение, как вы думаете, в связи с тем, что говорил Путин не в контексте Нового года, а в контексте, в принципе, разговора с народом в этом году, о чем будет обращение Путина в этом году? Я думаю, что, так
1: как описание политическое
3: ушло на задний план в настоящее время
1: в новогодних обращениях, если совсем оно не исчезнет в этом году, то, я думаю, Владимир Владимирович может сказать, что 2020 год был очень сложным годом, может сказать, что нам всем было нелегко, может сказать что-нибудь про коронавирус, может. Пожелать всем здоровья.
0: Это же тоже целый мем, что он всегда говорит, что этот год, год был сложным, но мы преодолели его, И в этот раз он мне кажется, скажет, вот этот год реально был сложным. Кстати, я могу даже поставить что-нибудь, что он не будет упоминать слово коронавирус. Я вот абсолютно в этом уверен, что слово коронавирус в новогоднем обращении не будет. Он, конечно, будет вокруг да около этого ходить, но он не скажет слово именно коронавирус, пандемия, вот эти все слова, которые имеют стопроцентную негативную окраску, потому что опять же, это новогодняя ночь, это волшебство, ник какого негатива
3: шутите про все что хотите
0: а с мы вами... устали мы уходим
3: да с вами сегодня были
0: Семён башкиров
3: и левина катя
0: вы слушали мой ресерч подкаст о самых
2: оригинальных исследованиях студентов над ним работали Ани Терешева, Влад Арапов, Никита Костюков, Катя Сапко и я Лазерлян.
3: Выпуски нашего подкаста можно найти в группе завышки ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах и на остальных платформах. Будем рады вашим оценкам и любым обращениям в комментариях. Шутите на здоровье!